0: Als nächstes darf ich Ihnen Patrick Schuchter vorstellen, er ist Philosoph von der Wand am Kipp und hat ein MPH in Gesundheitswissenschaft und ist in Teilzeit als Krankenpfleger angestellt und seine Präsentation geht über die Kultivierung von Lebenswissen und Gesundheitsorganisationen durch die Philosophie. Ja, Christoph. Danke fürs zahlreiche Erscheinen. Sie bringen trotzdem fast die Kapazitäten des Raumes. Ähm, wir haben gerade der Vortrag über Völkerrecht gehört. Über, äh, Exakt. Entschuldigung. Du schon. Entschuldigung. 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 Ist okay. ähm, Sie müssen jetzt quasi die inneren Bilder wechseln von der globalen Gesellschaft weg, jetzt ins Krankenhaus, Sie sich hier ein Krankenzimmer vorstellen. Ich möchte im folgenden Vortrag einige Überlegungen anstellen zur ethischen Kultur in Organisationen, die mit Gesundheit und Krankheit zu tun haben. Also, denke ich einfach an die Station im Krankenhaus, an die Arbeit von Ärzten und Ärzten, von Krankenschwestern und Pflegern, an die Patienten und alles, was irgendwie in den dazu gehört. Und ich möchte Fragen stellen, welchen möglichen Beitrag die Philosophie zur ethischen Kultur dort eben leisten kann. Im Kern möchte ich Beobachtungen mit Ihnen teilen. Das ist die folgende. Auch wenn Medizin und Pflege oft diesen Charakter des Massenverwaltungsbetriebes haben, ist es doch so, dass irgendwo noch die Idee lebt in Praxis und Theorie von Medizin und Pflege, dass auch existenzielles Leid mitbegleitet wird. Wenn nun also über Versorgung hinaus besteht Medizin und Pflege auch ein Fürsorgeaspekt. Wenn nun allerdings diese Fürsorge oder diese Mitbegleitung von existenziellen Leid gebackt wird geschieht das meistens in historische Teilen, mit Bezug auf die christliche Nächstenliebe oder mit Bezug auf Konzepte aus der Psychologie, wie zum Beispiel ein Konzept der Empathie. Ich möchte hier die These vertreten, dass es auch so etwas gibt wie eine philosophische Grundhaltung gegenüber dem kranken und leidenden Menschen, dass die in den Medizin und Pflegediskursen nicht gedacht wird, und dass das wiederum auf unser Verständnis von Philosophie zurückschlägt. Was heißt in all dem philosophisch? Es gibt natürlich nicht die philosophische Grundhaltung und es gibt natürlich nicht äh, eben die Philosophie. A priori einfach möchte ich daran erinnern, dass man auch denken kann, die Philosophie weniger als Wissenschaft, sondern als Lebensform und als vertiefte Altersreflexivität des Menschen sondern einfach, das heißt der Weisheit. Ich werde folgendermaßen vorgehen, dass ich zunächst ein paar Dinge sage zur Krankheitserfahrung und zur möglichen Modi der Begleitung von Krankheitserfahrung. Dann werden wir mit Hilfe von Hans-Georg Gaden mal einige äh, Gedanken aus, aufgreifen als weitere Methode, um sowas wie eine philosophische Grundhaltung zu artikulieren und abschließend schlussfolgende Fragen stellen. Ausgangspunkt meiner Überlegung ist eine meines Erachtens augenscheinliche Tatsache, nämlich dass die Erfahrung von Krankheit und des uns immer mehr ist als nur ein Problem mit einer biologischen Dysfunktion, sondern immer auch ein biografisch existenzielles Ereignis. In Selbsterfahrungsgewichten von Krebskranken wird diese Erfahrung oft als ein Sturz aus der normalen Wirklichkeit beschrieben, also ein Hinübertreten auf die andere Seite des Lebens. Berger und verwenden etwa den jasperschen Begriff der Kennsituation, um eine radikale Erfahrung der Endlichkeit anzuzeigen, die über die alltäglichen und gewohnten Konstruktionen gesellschaftlicher Wirklichkeit mit ihren allzu selbstverständlichen Fundüberzeugungen, dass die einfach brüchig macht. In sehr anschaulich und interessanter Weise meines Erachtens bringt der Medizinsoziologe Arthur Frank aus Calvary, der selbst schwer an Krebs erkrankt war, diese Erfahrung auf den Punkt. Er erinnert sich an zwei Kategorien der Erfahrungen im Krankenhaus. Die Zeit des Alleineseins, also die grüblerischen Stunden, während, wie er sagt, ähm, während denen andere Menschen mit den Aufgaben beschäftigt waren, mit denen gesunde Menschen weniger Zeit verbringen, während ich zu krank war, um etwas anderes zu tun, als da liegen. Und dann sagt der Mann, sagt es etwas bemerkenswertes. Also er sagt, für die Zeit alleine, erinnert er sich, hat er sich einen inneren Gesprächspartner herbeigewünscht, wie Mark Aurel, der stoischen Kaiserphilosophen. nicht bloß im Sinne eines Trosts der Philosophie aufgrund der Schönheit des Textes, sondern aus dem Grundgestus der stoischen Philosophie heraus, nach Überzeugungen, Wahrheiten und Werten zu suchen, nach einem Verständnis von sich und der Welt, das auch angesichts von Schwäche, von Schmerz und angesichts des Todes noch halten kann also ein Verständnis von sich und der Welt, das hält und zählt, während die anderen noch den normalen, üblichen Lebenszielen nachgehen. Wenn man selber da ist in einer schwer artikulierbaren Erfahrung, die man Philosophie wie das Stoizismus irgendwie formulieren kann. Die zweite Kategorie der Krankheitserfahrung, neben dem des Alleinseins, ist die Zeit mit anderen. Ich zitiere wieder, mit Menschen, die bereit waren, mir zuzuhören, als ich auf eine Geschichte hinarbeitete, die aus meinem Leben mit Krankheit Sinn machen würde. Und für diese Zeiten, sagt der natürlich sehr gebildete Arthur Frank, wünscht er sich innerlich Menschenverhaltung, die irgendwie Lémias, Huber, Baktin oder Gardner im Hinterkopf hätten, also die ganzen theoretischen Beziehungen des Dialogs und der Alterität. Er hat alles in allem aus Bedürfnis, wie man sagen könnte, nach Verständnis durch die anderen, aber nicht bloß im Sinne banaler Akzeptanz oder Bestätigung, sondern das wirklich tiefe Bedürfnis verstanden werden zu wollen. Es impliziert einen Drang mit sich selbst und die Welt wieder zu verstehen, nach Reorientierung. Indem die anderen der Erfahrung des Kranken Bedeutung beimessen und akzeptieren, dass auch der Hilflose etwas zu sagen hat, kann dieser durch das Erzählen aus seiner Lebensgeschichte mit diesem unsinnigen Leid, wie Frank sagt, eine Geschichte machen, die Sinn macht. Indem, also die Helfenden können helfen, wie die, die Pflegewissenschaftlerin sagt, äh, die das Leben über die Krankheit hinauszugehen. Also es finde ganz ein schönes Bild dieses Hinausgehen, gerade wenn man liegt. Dabei geht es nicht nur ein psychologisches Problem zu lösen, weil es einem nicht gut geht, irgendwie die kognitiv-emotionale Erfahrung umzustrukturieren. Wie soll man auch das Problem der menschlichen Endlichkeit lösen, sondern es geht darum zu verstehen, was und wertvoll ist, was hält und zählt in einer endlich konstruierten Welt. Die Situation, in die Krankheit gewaltsam verstoßen kann, hat nicht nur die Struktur eines bearbeitbaren durch professionelle Verrichtungen eventuell lösbaren Problems, sondern hat auch in der Wurzel die Struktur einer existenziellen Frage. Und meines Erachtens Verdecken, die gängigen Diskurse, die Praxisnah das Reflektieren sehr und die Philosophie von der Haltimpulse leisten. Alles in allem ähm, bringt Frank ein Bild, das meines Erachtens ganz großartig ist, er spricht von einem biological stoic, von dieser, dieser zweizeitigen Bedürfnishaftigkeit, mit der gesprochen hat. Also eine Art gesprächsfreudiger Stoiker. Zitat: Wenn der Mix aus Stoizismus und dialogischer Theorie auch ein philosophisches Oxymoron darstellt, so trifft dieser Mix die Erfahrung von jemandem, der in schwerer Krankheit lebt. Der theologische Stoiker ist meines Erachtens eine geniale geistesgeschichtliche Synthese, nicht geboren auf dem Reisbrett um irgendwie Athen und Jerusalem der Genasse und Heilige zu versöhnen, sondern geboren aus den Klagerungen und Erinnerungen eines Menschen über eine Zeit, zu der er nicht wusste, wie er lange noch leben würde. Weil eben dieses Bedürfnis nach Verständnis besteht, gibt es immer eine Spannung zwischen Versorgung und Fürsorge, ich springe jetzt da ein bisschen aus Zeitgründen. Wichtig ist nur, dass die dominanten Denkfiguren im Medizin- und Pflegediskurs entweder den historischen Verweis haben auf, den, auf das Motiv des mitleidenden Gottes und daraus die Gründungsdiskurse für Pflegehandlungen und für, für Hospiz- und Krankenhausgründungen haben oder dass es säkular Konzepte gibt, etwa eine Gesprächsführung, Empathie und dergleichen. Und es fehlt da irgendwie ein philosophischer Input, der meines Erachtens gefragt ist. Und deswegen greife ich auf Gadamer zurück, um ein bisschen diese Vorstellungen zu konturieren. Um eine Vorstellung von einer philosophischen Grundhaltung zu entwickeln und auch die anderen Konzeptualisierungen einzuordnen, möchte ich auf einige wenige Seiten von Gadamers Wahrheit und Methode rekurrieren, wo die Struktur der hermeneutischen Erfahrung vergleicht mit der Ich-Du-Beziehung. Und der Punkt ist, dass die sich wahnsinnig gut übertragen lässt auf die auf die klinische Beziehung zwischen Arzt und Patient, bzw. Schwester-Patient. Und, Patient. und der, Punkt ist, der zweite Punkt ist der, dass er drei Etappen, drei Stufen angibt und aus hermeneutischer Sicht kommen in der Literatur nur die zwei defizienten Stufen vor, während die dritte Stufe, die eigentlich hermeneutische Erfahrung, nicht reflektiert wird. Und die dritte Stufe wäre insofern die eigentlich philosophische Position, daher gerade mal die hermeneutische Erfahrungen nach dem Struktur. Nach der Struktur von Frage antwort wie sie im sokratisch-platonischen Dialog idealtypisch dargestellt ist, strukturiert sie. Wenn wir das jetzt mal gelten dass das ist ein Urbild philosophischer Haltung, dann könnte man davon sprechen, dass es eine philosophische Haltung ist. Indem wir gedacht haben, Philosophie kommt das von außen rückmelden, was sozusagen in der Welt draußen fehlt. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen Philosophen, da gibt es ein Arbeitsfeld sozusagen. Ja, als erste Erfahrung spricht mal ganz einfach, äh, äh, eine Einstellung an, wo der einzelne Mensch zum Fall einer Regel wird. ein etwas typisches Heraussehen, dem ist auch der Blick der Statistik, der naturwissenschaftlichen Methodik, gemeint letztlich auch der bürokratischen Verwaltung, ein Mensch ist dann kein Individuum, sondern in irgendeiner Hinsicht der Niere oder der Koronararterie oder, oder eines Selbstversorgedefizits, ein Fall zu einer Regel, das im, F im Stationsablauf einfach funktional bearbeitet wird. Dafür gibt es Standards und Apparat Apparaturen. Das ist auch die solide Grundlage eines Massenbetriebs, wie die Klinik heute eben funktioniert. Also philosophisch nicht weiter interessant. Ein zweites Verhältnis zum Tun, zum anderen Menschen, äh, findet Gadamer im historischen Bewusstsein. Da steht in der Methode die Darstellung und die Kritik aus seiner historischen Schule und der Hermeneutik gilt da als Die Kernidee davon ist, dass es so etwas gibt, eine neutrale und objektive Erkenntnis vom Erleben, geschichtliche Individuen. Analog, also ich mache jetzt mal eine Analogie, Verhältnis zum Text aus also der Hermeneutik zur klinischen Beziehung, zum, Text, zum, zum Textverhältnis. Indem die historische Forscherin durch den hermeneutischen Zirkel von Text und Kontext, einzelne Informationen und gesamten Vorgriff äh, hindurchgeht, entsteht so was wie ein objektives, ganzheitliches Bild einer Person oder einer Epoche, jedenfalls eine geschichtliche Individualität. Am Ende kann, das ist der Einfluss der romantischen Hermeneutik, so wie eine Einführung entstehen. Und ganz analog verschaffen sich ja auch Ärzte und Ärztinnen, Pfleger und Schwestern auf einer Station ein Bild von einem Patienten. Und tatsächlich wird in der pflegewissenschaftlichen Literatur auf die Hermeneutik-Dilters verwiesen, aber nie auf die Gardamerschein. Das ist die typische Hermeneutik im 20. Jahrhundert. Gadamer selbst spricht in diesem Kontext von autoritären Formen und von Fürsorge. Der Patient ist dann nicht nur ein Fall zu einer Regel in Bezug auf eine Krankheit, sondern wird insofern ganzheitlich und individuell erfasst, als dass Psycho, also das psychosoziale Aspekte mitbedacht werden, in denen narrative Erzählungen von Angehörigen mitbedacht werden, indem so ein, ein, äh, das, ein, ein, eine Erzählwolke auf der Station im Team von Ersten und Schwestern und Pflegern entsteht, über einen Menschen. Aus diesem historischen Bewusstsein lassen sich meines Erachtens zwei Haltungen festmachen, die zusammen mit diesem Fallredenblick das ganze spätische klinische Beziehung abdecken. Die eine Ethosform könnte man mit einem Soziologen, Rainer Wetterich, Psychologisierung nennen. Das heißt, die, das professionelle Team auf einer Station oder im Krankenhaus bandt die Erfahrung des Innenlebens eines Patienten in psychologische Begriffe. Damit ist zwar einerseits das thematisiert, gleichzeitig auch neutralisiert. Stich das Stichwort ist professionelle Distanz. Das sind unsere also Aussagen wie der macht gerade folgende Sterbefasen? Oder die braucht man wieder jemanden zu sprechen? Oder sie kann nicht noch nicht nur loslassen? Also wenn man so typische psychologisierende Elemente hat, die man einfach draufpickt, quasi auch von Menschen, womit auch professionelle Distanz und nicht mit erschütterung gewahrt werden kann und man wieder mit, mit Psychologie und Patientenführung äh, die Station verwalten kann. Dass sich ein Bild machen kann, kann aber auch noch zu einer anderen Variante führen, zu einer romantischen, wenn man so will. Nämlich, dass die Fülle an ganzheitlicher Information und der Eindruck lebendiger Gegenwart zu einer Einfühlung führt. Dafür steht in der Literatur, bestens reflektiert, das Konzept einer kognitiv fundierten Empathie. Also nicht eine Empathie im Sinne von bloßer Gefühlsansteckung, sondern auch im Sinne, dass die Prozesse der Information des Vorstellens vorangehen und die eine Perspektivennahme mindert. Um also Verständnis für den Patienten aufzubringen, stehen im Wesentlichen diese Vorstellungen in der Praxis zur Verfügung. Der entscheidende gemeinsame Punkt des historischen Bewusstseins von Empathie und Psychologisierung ist jedenfalls die Vorstellung der Möglichkeit einer neutralen Erkenntnis, entweder im Modus professioneller Distanz oder im Modus, Modus der Selbstentleerung, jedenfalls wie eine freischwellige Intelligenz eventuell mit der Fähigkeit sich kommunal einführt. Aus hermeneutischer Perspektive ist bekanntlich zumindest in der Linie heidegger Madame de Subjektivität allerdings je schon mehr im Spiel. Verstehen wohl sich immer im gelegten Vorverständnis. Und daraus folgt, dass man das Verstehen eines Textes, wieder die Analogie Text-klinische Beziehung, dass das Verstehen anders zu denken ist. Nämlich nicht als eine Rekonstruktion des Innenlebens eines Menschen auf der Basis eines Textes, sondern als Antwort auf eine Frage in Bezug auf eine Sache, die uns gemeinsam betrifft. Und eine Frage verstehen heißt, nicht sie irgendwie nochmal formulieren, sondern sie wirklich stellen oder sich hier stellen. Radikal aus dem eigenen Horizont und eigener Betroffenheit heraus. Und die Antwort, die der Text dann gibt auf diese Frage, heißt, sich vom Text auch etwas sagen zu lassen, die Tradition, die der Text eröffnet, aufgreifen. Die Übertragung auf die klinische Beziehung. Analog wurde ein philosophischer Zugang zur Patientin, zunächst Weg vom Impuls für ihr Innenleben begreifen zu wollen und es danach zu bearbeiten, sondern man würde das Tun und Lassen, die Gefühle, die Reaktionen und die Äußerung eines leidenden Menschen als Antwort auf die sie aktuell betreffende existenzielle Frage verstehen. Und verstehen kann ich, was diese Frage ist ja nur, indem ich sie radikal selbst stelle. Nicht ich bin jetzt krank und, und, und liege im Sterben, auch ich bin sterblich. Nicht ich verliere einen Angehörigen, aber auch ich lebe in einer Welt der Verlusterfahrung. Und die Antwort verstehe und würdige ich ja auch nur, indem ich mir vom Umgang des Patienten mit seiner Situation etwas sagen lasse. Jeder Mensch eröffnet gewissermaßen eine Mini-Tradition, die ich fortführen, kritisieren, modifizieren kann, aber nur ausgehend davon, dass ich mir was sagen lasse und respektiere, dass auch der hilflose Mensch etwas zu sagen hat, in Bezug auf eine Frage, die uns in unserer Menschlichkeit gleichermaßen betrifft. Ein altes Gleichnis sieht den Philosophen, es kommt von Epiktet, den Philosophen als Kundschafter, der Grenze überschreitet, ins heimliche Gebiet geht und sich Gefahr aussetzt, um mit lebenswichtigen Erkenntnissen zurückzukehren. Die philosophische Grundhaltung einer klinischen Beziehung führt in eine Relation gemeinsamen Kundschaftens, eines impliziten, natürlich unausdrücklichen Gesprächs über die wahrnehmung tragenden Überzeugung aus der Fahnen der, der Grenzen des Lebens. Das des Grenzen des Lebens. So wie uns Gesunden in einer gewissen Weise die Kranken vorausgehen und, und in ihrer Weise eine Antwort auf existenzielle Fragen geben. Genauso kann für uns das zum Anlass werden, nachdenklich zu werden und ebenfalls an die Grenzen des Lebens voranzuschreiten und sich der Endlichkeit zum Beispiel bewusst zu stellen. Damit hat aber der philosophische Zugang das Potenzial, die übliche Hilfeasymmetrie, die im Mitleiden und in der professionellen Distanzbeziehung da ist, auf eine symmetrische Ebene zu transformieren und die Patienten, den leidenden und abhängigen Menschen, seine moralische Subjektivität und Autorität wieder einzusetzen damit wird so, wenn man so will, Würde, Arbeit geleistet. Gegenüber den professionell distanzierten und Empathievarianten von klinischer Beziehung muss man aufhören, den anderen zu befragen und beginnen, sich selbst und uns in unseren Überzeugungen zu hinterfragen. Zusammenfassend für diesen Abschluss fragen wir, ob mit diesem Ringen und Verstehen des anderen Menschen und Ringen und Verständnis nach Reorientierung, nach Antwort auf existenzielle Fragen, nicht dieses Bedürfnis nach einem dialogischen Spolkrad, zumindest im Ansatz, eingelöst wird soweit man es einlösen kann, das kann man nicht als Enkel Antwort einlösen, sondern nur im Modus, des immer wieder ging, jetzt diese Fragen. Über diese Feststellungen hinaus, ich komme zu einer schlussfolgenden Frage, ist das hinausweisende Problem aber folgendes, dass in der Praxis und in den praxisnahen Diskursen von Pflege und Medizin nur ein dunkles Bewusstsein von und jedenfalls keine Kraft der Artikulation, der ethischen Dimension, der klinischen Beziehung und des Tuns dabei besteht. Es besteht überhaupt keine Plausibilität einer philosophischen Grundhaltung. Und wofür sollen wir doch unbewusst und unausdrücklich in eine geschehene Frage von Frage und Antwort einsteigen, so geschieht es eben unreflektiert und systemisch ins informelle privatisiert und verschoben. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, ob sich nicht die Philosophie in den letzten 200 Jahren ins Abseits geschrieben hat und das Feld der Bearbeitung solcher Themen nicht anderen Wissenschaften oder religiösen Zugängen überlassen hat und damit die ethische Kultur des Alltags letztlich verkommen lassen hat. Ich würde jedenfalls abschließend folgende Fragen stellen wollen, an die Philosophie gerichtet: Ist jetzt Ziel letztlich die Generierung von Wissen wissenschaftlich und Typs oder zumindest auch Kultivierung von Lebenswissen, also von Weisheit, nach einem Wort von Hegel Erfahrung begleitet von Reflexion ist? Und wenn ja, müssen wir nicht wieder neu lernen, wie sich philosophieren, das sich unweigerlich in Form von Propositionen, von begründeten Aussagen vollzieht, auf nicht-propositionales, implizites Erfahrungswesen bezieht. Und umgekehrt an die Praxis würde ich die Frage richten, wie kommt Nachdenklichkeit als inneres Moment einer ethischen Kultur nachhaltig in die Organisation. Danke.